0: Сегодня мы продолжаем с вами изучение послания святого Иакова. И мы переходим ко второй главе, в которой святой Иаков предупреждает нас об опасности лицеприятия. Вот интересно, что апостол Петр когда-то воскликнул истину, познаю, что Бог не лицеприятен». Во всяком народе, поступающий по правде, угоден ему, приятен ему. И вот эти слова он сказал, когда речь шла о благовестии в доме Корнилия, то есть язычника. Что значит лицеприятие? Это означает, что Бог судит абсолютно объективно. Его невозможно но как-то подкупить его невозможно каким-то образом э заставить руководствоваться эмоциональными какими-то ощущениями, личными привязанностями, симпатиями или антипатиями. Говорят, что как-то ныне покойному патриарху сербскому Павлу э пришли люди и с горечью стали спрашивать, почему Бог оставил Сербию, почему попустил мусульманам занять исконные сербские земли, почему такая несправедливость? Патриарх ответил, дорогие мои, нет в этом никакой несправедливости. Мусульмане не убивают в очреве младенцев, рожают детей, сколько Бог пошлет, не бросают своих стариков, и за одно это, за соблюдение заповедей «Не убей и чти отца твоего и мать твою» Господь даровал им свое благословение. У Бога нет лицеприятия. А за то, что сербы э, разрушают семьи, совершают массово страшные детоубийства, Господь отнимает у них землю и отдает иноверцев. Э, патриарх Павел, сербский патриарх Павел, славился своей святостью. И мне кажется, что, конечно, вот, э, очень большая доля истины в этих словах есть. Я не рискую, конечно, э, за Бога что-то объяснять. На земле. Но, тем не менее, есть какая-то доля истины в этом. Вот Бог нелицеприятен. Также вот эти слова звучали тогда. Как это язычника корнили, вдруг Бог помиловал. Эти слова вот звучат точно так же странно, когда вот сегодня патриарх говорит о мусульманах. Но они вот более правы. Вот их Бог и больше благословляет. И это укор. Нам, да, то есть они правы не в смысле веры своей, а в смысле своего поведения, исполнения заповедей Господних э, здесь, на земле. Поэтому и благословения такие временные. Конечно, спасение только в Иисусе Христе. Но Иаков, святой Иаков, доктор практического богословия. Он говорит, что вот как у Бога нет лицеприятия, так и у нас не должно его быть. Поэтому начинается вторая глава с повеления ясного «Братья мои, не держитесь веры в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы с лицеприятием». То есть вера во Христа с лицеприятием несовместима. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент для того, чтобы поразмышлять о нем. Итак, это послание Якова. Вторая глава с 1 по 13 стихи. «Братья мои, не держитесь веры в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы, с лицеприятием. Ибо если войдет в ваше собрание человек с золотым перстнем в блестящей одежде, войдет же и бедный в грязной одежде. Вы же посмотрите на носящего одежду блестящую и скажете «Ты сядь здесь, пожалуйста» а бедному скажете «ты стань там» или «сядь у подножья моего», то не впали ли вы в противоречие с самими собой, не оказались ли судьями с мыслями дурными? Послушайте, братья мои возлюбленные, не Бог ли избрал бедных мира быть богатыми в вере и наследниками царства, которое он обещал любящим его? Вы же обесчестили бедного. Не богатые ли притесняют вас, не они ли влекут вас в суды, Не они ли хулят доброе имя, нареченное над вами? Если, однако, вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, вы хорошо делаете. Если же лицеприятствуете, грех делаете, обличаемые законом, как преступники. Ибо кто весь закон соблюдет, но согрешит в одном, тот во всем повинен. Ибо сказавший «не прелюбодействуй», сказал также «не убей». Если же ты не прелюбодействуешь, но убиваешь, ты преступник закона. Так говорите и так делайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость торжествует над судом. Святой Иаков строит вот эту свою речь по классическим греческим правилам о речи рассуждения. А, поэтому здесь очень... Легко с одной стороны увидеть структуру, потому что он следует классической схеме ораторской композиции. Дает тезис, объясняет его на примере, потом еще раз его разъясняет, потом доказывает тезис, ну и в конце делает вывод. То есть такая трехчастная речь, что, почему и что теперь. У меня была когда-то программа ЧПИ, что, почему и что теперь. Вот здесь э, такая речь рассуждения, э, по-гречески она называлась, не вполне благозвучно для русского уха, называлась она хрия. Э, вот, э, такую вот хрию, причем строгую хрию используют здесь Иаков, видимо знакомый с основами греческого ораторского искусства. Хрия, кстати, в переводе на русский язык, просто нужда. То есть, на некую необходимость, на некую нужду отвечает здесь Иаков. А нужда в том, чтобы у нас не было лицеприятия. Итак, во-первых, он отвечает на вопрос, что? Каковы характерные признаки лицеприятия? Вообще, само слово лицеприятие означает предвзятость, Пристрастность, необъективность, предубежденность, тенденциозность и так далее. А этимология этого греческого слова очень интересна. Просополэмпсия, греческое слово, используется здесь Яков, которое состоит из двух слов. Просопон, лицо, и лемпсис гной. ну Гнойное воспаление глаз, это заболевание такое. Вот э, этимология слова лицеприятие, То есть лицо плюс гнойное воспаление глаз. То есть когда ты смотришь на чужое лицо, как бы сквозь гной своих глаз. То есть у тебя взгляд замыливается. А гной это вот ну, что-то неприятное, греховное. То есть ты сквозь гной смотришь на брата своего. И соответственно ты пристрастно его судишь. Необъективно и предубежденно. И, конечно, Иаков объясняет свой тезис на примере. Вот у нас, ну, то есть он говорит, вот в синагогу вашу, что интересно, он собрание христиан называет синагогой, войдет в ваше собрание человек с золотым перстнем в блестящей одежде и бедный в грязной одежде. То есть в любой синагоге, в любом собрании Есть привратник, есть человек, который вот сидит у дверей, а в зале уже так вот много народу, битком, но всегда есть такие нормальные места для особых гостей. Вот у нас матушка Светлана привратник, ну вот представьте, то есть входит человек в богатой одежде. С перснями золотыми, значит, в, 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 в дорогим парфюмом глухая. Ну, и ему отводят какое-нибудь почетное место. Даже не знаю, где у нас почетное место. Э, Видимо, нигде. Э, вот. Ну, где-нибудь там, да, то есть это, ну, ставят ему стул не такой вот белый, да, там, хороший там стул какой-нибудь такой. Э, вот. А кто-нибудь там попроще? Вот садись у ног моих, у подножия моего. Ну, то есть, вот тут на полу вообще посиди, вот рядом со мной. да, То есть, такая вот с- с- ситуация. Но для наших дней, может быть, она не вполне, как бы, уж актуальна так. Потому что у нас и да, достаточно много, особенно сегодня, да, лето, Так что нам трудно в этом смысле оказать лицеприятие. Но вообще Яков, конечно, говорит о необъективном суде, когда вы судите человека по внешним признакам, игнорируя его внутренний мир. И дальше он говорит, вы еще и оказались судьями с худыми мыслями. То есть мыслите худо, причем вот он использует даже слово раздражение, то есть вас... Оказывается, некоторые люди раздражают, а некоторые вызывают восхищение, хотя сами по себе они, в общем-то, еще ничего не сделали, вы их не знаете, вы судите только по одежде. Существует такая история, много кому ее приписывают, что там некий человек зашел однажды в дом, ну, в России делал там 19 век, Зашел он в дом, где свадьба богатая гуляла, а он был в такой простой рабочей одежде, значит, и его там никто не заметил, не угостил. Тогда он пошел домой, умылся, там, причесался, надел дорогую шубу, пришел, значит, опять вошел в дом, тут его все заметили, посадили там на место лучше, стали угощать, а он, ну, стал угощение там, и вино на шубу выливать и говорить, ешь, дорогая, пей, вот насыщайся. Потому что не меня чествуют, а тебя. Ну, то есть, чествуют шубу. И действительно, как бы Яков говорит, у вас дурные мысли. То есть, вы чествуете одежду. Неужели вы не понимаете, что фактически-то вы чествуете какой-то антураж? Не, не человека. Ну и вообще, здесь, конечно, еще и лень такая порицается. Мы не заботим, вы не, даже не позаботились о том, чтобы у вас просто не было плохих мест. Ведь можно же сделать так, чтобы надобность в особых местах отпадает, так как всем будет одинаково удобно. Ну, или как у нас, всем одинаково неудобно. Ну, Вот, значит, на таких стульях из Икеи. Кстати, надо подумать. Давайте сделаем, чтобы всем было удобно одинаково. отец Георгий, подумайте, пожалуйста, над закупкой стульев. Но... Вот что означает лицеприятие. Поэтому дальше святой Иаков переходит к разделу Почему: Почему нельзя быть предвзятыми к людям? Он переходит к доказательству тезиса, и вот с 5 по 11 стихи многообразно его доказывают. Во-первых, он говорит: ребята, бедный вовсе не означает плохой, у бедняков тоже есть богатство в бедниках, тоже есть нечто хорошее, о чем вы не подозреваете. Это богатство веры. Бог избрал бедных мира быть богатыми в вере и наследниками царства. И здесь, конечно, аллюзия на, э, на горную проповедь, где Господь говорит, что вот горе вам богатые, ибо вы... И присыщенные, да, то есть вы уже получаете награду свою. И вообще вот именно такое моральное учение Христа заключается в том, что если ты в этой жизни думал только о себе, только о своем комфорте, э, это свидетельство твоей скудости. А бедность не всегда свидетельство скудости, бедность может быть свидетельством твоей щедрости. Он расточил, раздал нищим, читаем мы в псалме. Правда его пребывает вовек. Человек осознал, что ему самому не так уж много и надо. И обильно помогал другим людям. И таким образом прожил жизнь не очень богатую. А у богатых, наоборот, говорит Иаков, у богатых есть своя нищета. Они нищие на добро. Они часто притесняют вас, они часто влекут вас в суды, и они хулят доброе имя, нареченное над вами. Но, разумеется, послание Якова одно из самых первых, если не самые первые написанных библейских книг. И здесь христианская община еще маленькая, еще слабая, и над ними, как домоклов меч, висит угроза со стороны Богатых римлян и даже богатых иудеев, которые чуть что начинают их преследовать, отнимать в них имущество и всячески ну, разорять. И хулить добрые имя, реченные над ними. Вот посмотрите на богатых, говорит Иаков, вот они что делают-то с вами. А что касается верующих богатых людей, ну, к сожалению, очень часто они... Нищены добро, они богатые именно потому, что но ну, они никому ничего не дают, например. Да? А, и вот это предвзятость и лицеприятие вам только кажутся малыми грехами. А на самом деле это большой грех. С 8 стиха Иаков говорит, вы должны исполнять закон царский по Писанию. Что значит закон царский? Какой закон тут имеется в виду? Ясно не закон Моисея. Здесь имеется в виду учение Христа. В послании к Галатам Павел пишет. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Дальше, кстати, Яков говорит, что мы будем судимы по этому закону. Да? То есть, вот... Э- в следующих стихах там, да, он говорит об этом, как имеющие вот, судимы по этому закону, по закону свободы. И мы знаем, что христиане не будут судимы по Моисееву закону, они будут судимы по милости Божией. Поэтому здесь явно не Моисеев закон, конечно, имеется в виду. И Христос говорит о новом законе, о новых заповедях. Заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Некоторые спрашивают, что же нового в этой заповеди? Ну и традиционный ответ. Раньше заповедь была, любите друг друга, как самого себя. А вот здесь Христос поднимает планку, любите друг друга, как я возлюбил вас. И Иаков говорит, Поэтому нарушение одной заповеди нарушает все учение Христа. Кто, знаете ли, весь закон соблюдет, но согрешит в чем-то одном, тот во всем повинен. Ну, простой пример. Вот представьте себе, что сидит злая собака на цепи, и вы проходите мимо, значит, и думаете, ну, цепь надежная, да, то есть она собаку ко мне Не пустит, Но вдруг замечаете, что у этой цепи прогнило одно звено. И оно вот сейчас просто рассыпется в прах. Прогнило, проржавело. Ну, в общем, вот оно... Оно делает негодным всю цепь. То есть, вот... Хотя, казалось бы, но это одно звено. Ну, вся цепь теперь не держит уже собаку. И другие звенья бесполезны. Так и в божьем понимании... Нарушение одной заповеди делает тебя преступником во всем. Причем как в законе Моисеевом, так и в законе Христовом. Поэтому спастись можно только по благодати. Но лицеприятие, говорит Иаков, он же вот, вот не, не зря в этом конце, контексте говорит: лицеприятие перечеркивает суть Христового учения, суть любви. То есть, фактически, вы нарушаете главный закон. Любовь. И надо вам сказать, что любой грех нарушает вот эту главную заповедь. Люби Бога и ближнего, как самого себя. Любой грех это грех против любви к Богу и даже против любви к ближнему. Убивает любовь. Грех убивает любовь. Поэтому Нельзя быть предвзятым к людям. Некоторые говорят, ну это маленький грешок, но ну, подумаешь. вот Нет, предвзятость, лицеприятие, это грех против любви. Именно поэтому нельзя быть предвзятым к людям. Ну и третий вопрос интересует святого А Что же теперь? С 12 по 13 стих он говорит, ну вот что теперь вот делать вы должны. Так говорите и так делайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. То есть вы судимы по закону свободы, по милости. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость торжествует над судом. То есть вы должны любить всех людей. Это жизненно необходимо. И вы должны научиться любви и принятию у Бога. Почему? Ну, потому что нас самих Бог так судит. То есть, суд без милости, не оказавшему милость. А представьте себе, если Бог вдруг вот к вам так, говорит Иаков, вот вы входите в Царство Небесное, а... У Бога оказывается какой-то ценс такой имущественный там, да, то есть вот вы недостаточно богатый были человек для того, чтобы войти в царство Божье. И тут надо сказать, что неважно, да, если Бог решит имущественный ценс вдруг ввести, то тут никакой олигарх не, не пройдет его, потому что у Бога-то вот всего много, а что там эти жалкие миллиарды долларов по сравнению с тем, что есть у Бога? И если Бог начнет говорить, да вы все тут нищеброды, да, помните, он говорит, я вообще все мое, да, то есть я не ем мясо тельцов, не пью кровь козлов, и, то есть и драгоценности мои, и золото все мое, то есть это все моя земля, я, я ее вообще-то сотворил, вы достаете часть золота и говорите, смотри вот, Господи, какое у меня тут богатство, то есть это вообще все дал вам я. И вот если у Бога вдруг заведутся какой-нибудь такой фейс-контроль, который, значит, там отодвинет апостола Петра от райских врат и скажет, что не проходишь по имущественному цензу, ты нищеброд, ты, извини, дурно пахнешь, грехи у тебя тут. Вот так будет. И на самом деле это будет так. Суд без милости, не оказавшему милости. Ты никого не миловал, к тебе милости нет. Христос об этом говорит очень серьезно. Если вы не будете прощать ближнему своему согрешений, то и Бог не простит вам. Вот Бог не простит. И я помню, я как-то читал в начале своего христианского пути одну такую притчу про некого монаха-христианина, который... Ну, честно говоря, там был плохим монахом, частенько там и выпивал, и, значит, и еще как-то там, и ругался иногда, и даже дрался. И вот он умирает в веселом расположении духа, и братья скорбные приходят к нему и говорят, ну, а что ж ты, брат, вот так не очень хорошо жил, так вот, значит, а умираешь с легким сердцем. Тут говорит, есть у меня одно обетование, за которое держусь. Никогда никого не судил. А написано, что и судим не буду. Я еще тогда подумал, ну, конечно, эти православные притчи вечно придумывают терунду какую-то. Ну как так? Ну, грешник же человек, должен же покаяться. Но потому-то это и притча, что на самом деле, наверное, так и не было, и не было такого человека. Но в принципе есть всегда очень важная рациональное зерно. Ну и правда, есть же обетование. Не судите и не будете судимы. Милуйте, и вы будете помилованы. Это не означает, что там любой человек без веры в Христа там, значит, придет на небеса и скажет, ну вот я Христ, на вашего Христа там плевать хотел, но зато всех миловал а, в жизни. Ну, во-первых, такого не бывает. Да, потому что а, вот... А, Самое главное, да, милость в его жизни не совершилась, милость к нему, да, то есть милость, которую он бы познал. Здесь, на самом деле, идея какая? Вот Христос вас помиловал, и вы, находясь под этой милостью, должны миловать других, как в притче, помните, о взаимодавце и двух должниках. А вот, когда, если тебе Бог помиловал, то и ты тем более должен миловать. А если ты, будучи помилован Богом, не милуешь своего брата, ну тогда и тебе а, не зачтется эта милость. Милость важнее справедливости. Милость превозносится над Судом. Что может быть важнее справедливости, вопрошают сегодня многие люди. Есть кое-что важнее справедливости, это милость, желание непременно всем воздать по заслугам, которые исходит из наших сердец, в корне своем порочно. Да, мы можем взывать и молиться, и мы молимся Богу о справедливости. И очень хочется, чтобы всем сестрам по серьгам да, было роздано, чтобы всем врагам там было. Значит, это, ну, все, все враги были покараны как-то. Я помню, даже в м- моей юности в церко- церковной была такая присказка. Ну, когда там все христиане садились, вместе есть, и после молитвы кто-нибудь обязательно говорил там, всем друзьям приятного аппетита. И надо было сказать аминь. Вот, всем друзьям приятного аппетита. Ну, была такая благочестивая фраза. И был у нас один брат, который неизменно после этой фразы добавлял, а всем врагам язвы и гастрита. Ну, ну, как бы так, в шутку, но но почему-то аминь после этого звучал уже как-то зловеще, э, как-то уже очень не по-христиански. Милость важнее справедливости, говорит нам Господь. Любите людей, по примеру Бога призывает нас святой Иаков, и не будьте к ним лицеприятны, потому что иначе вы нарушите самую главную заповедь, заповедь о любви. Помните, что Бог самих вас судит по милости. Если мы не милуем, милости нам не видать, и милость важнее справедливости. Об этой любви и об отсутствии лицеприятия давайте с вами и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и, пресне, и во веки веков. Услышь нас, милостивый Божий, и помоги нам миловать других людей, и избавь нас от лицеприятия. Ты знаешь, что я особенно этих грехов грешенный, я нуждаюсь тоже в милости Твоей, в помиловании Твоем, Господь. И помоги, Господи, не нарушать заповедь о любви, но любить друг друга, как Ты возлюбил нас. Помоги нам, Боже, совершить это через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.